¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Porque estás vivo el día de hoy y estás con tus hermanos, la familia de la fe. Dale gracias a Dios. Dile, Padre, gracias porque estoy vivo. Gracias porque me permitiste llegar a este lugar. Gracias porque puedo disfrutar de la vida que me has dado en abundancia. Ahora, hay una cosa importante para el día de hoy. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Uy, así nadie quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Pues ponte el casco, dile a tu hermano que está junto a ti, ponte el casco porque van a llover piedras. Díselo. ¿Es en serio? No estoy jugando. Hay una cosa importante, a veces nos gusta escuchar cosas bonitas, pero hay que escuchar cosas que nos benefician. Díselo también a la persona que está junto a ti. Vamos a escuchar cosas que nos benefician. Pero díselo así como con ánimo, como si verdaderamente tuvieras ganas, como si de verdad quisieras que el Señor hablara a tu corazón. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Imagínate, 24 de diciembre fue ayer, hoy 25, todo alegría, todo gozoso, pero hoy vamos a hablar de siete cosas que tienes que hacer antes de morir. Oiga hermano, pero ¿cómo es eso? Siete cosas que tienes que hacer antes de morir. Y para eso me, te voy a pedir que me acompañes con tu vista en el capítulo 38, verso 1 del libro del profeta Isaías. Vamos a la Biblia para poder escuchar palabra de Dios en esta mañana, para que Él nos hable. ¿Sí? Hay una cosa importante. Hoy venimos a este lugar para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero con ánimo, por favor. Parece que están dormidos. Venimos a escuchar palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos en el capítulo 38, verso 1 de la, del libro del profeta Isaías, esto. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, así Dice el Señor, pon tus oídos bien atentos, ordena tu casa porque de esta enfermedad no saldrás con vida. Imagínate que te llegara esa noticia, oye, te vas a morir, ¿qué dirías? Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Yo? ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. Y Él tiene el dominio y tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Y algo que sí te puedo decir el día de hoy, es que no soy profeta ni hijo de profeta, pero te vas a morir. Te vas a morir. No hoy, no mañana, a lo mejor pasado. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar listos para morir. Dile a la persona que está junto a ti, ¿estás listo? ¡Ay, qué carita puso, ¿verdad? Ahora, lo mismo lo dice en el segundo libro de los reyes, en el capítulo 20, verso 1, es una historia exactamente la misma, pero dice aquí algo importante, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás, y no vivirás. Hay cosas que son ineludibles en la vida. Hay cosas que nos van a suceder a todos. Todo ser vivo tiene que nacer, crecer, desarrollarse, madurar, multiplicarse. Y, 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 ¿estás listo? Ay, aquí me dijeron sí. Yo tendría mis reservas. Y fíjate bien, por eso vamos a ver esta historia que es importante en este libro. Algo que el hermano Wayne Mayer diría en este momento, él es un ministro de culto, él es, es misionero estadounidense, pero con un corazón mexicano, con más de 74 años de ministerio, ahí lo vemos. Él diría en este momento, yo sé que un día me voy a morir, pero no tengo prisa, no me empujen, no me empujen. Él lo diría de esa manera, a lo mejor nosotros podríamos decir lo mismo, no tenemos prisa de morir, ¿o sí? 
pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. ¿Estás preparado? Y si no estamos preparados, vamos a aprender cómo prepararnos para ese, para ese momento. Un día Dios nos va a llamar ante su presencia y dejaremos de existir en este cuerpo físico. Y pensando en ese momento, me pregunté, ¿yo estoy listo para morir? No. ¿Me quiero morir? Tampoco. Espero que tú tampoco. Porque en la palabra dice que ha puesto la bendición y la maldición delante de nosotros. La vida y la muerte. Y nos dice el Señor claramente, escoge la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Entonces, si vamos a escoger la vida, vamos a vivirla bien. De buenas y a la primera todos, ¿no? Por una razón, es importante que vivamos la vida bien. Como Dios manda, diría mi abuelita. Pero si no conocemos cómo manda Dios, ¿cómo vamos a vivir? Aprendamos en este día cómo debemos de hacerlo. Porque hay muchas personas que románticamente en este tiempo, y lo leí en internet, 92 cosas que tienes que hacer antes de morir. Y encontré un chorro de cosas, ¿eh? Mira, dice, viajar en globo, conocer un continente diferente al tuyo, enamorarse, reencontrarse con un amigo de la infancia, pedir perdón a todas aquellas personas a las que has dañado, pedir o perdonar a todas las personas que te han dañado, ayudar a los necesitados. Se oye muy romántico, se oye bonito, pero eso no es todo lo que tenemos que hacer. Hay cosas que son importantes, son trascendentes. Hoy Dios nos quiere hablar de esas cosas trascendentes. ¿Estás listo? Ah, no tienen ganas. ¿Están listos? Pues más o menos, porque no los veo muy claro. Suena bien y hasta lógico, pero ¿será algo necesario? No, todo lo que hablamos no. Hoy tenemos que poner las cosas en el plano correcto. Fíjense bien. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención en la Biblia. La vemos en Mateo capítulo 3, versos 1 al 3. Y dice, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sendas. Cosa importante el día de hoy. Ayer, en la noche, decíamos, qué bueno, ya vino Jesús a la tierra. Pero Jesús vino a la tierra por una razón importante. Y mucha gente estuvo festejando a Jesús el día de ayer. Pero no conocen lo verdaderamente importante. Él vino para traer salvación a la tierra. Él vino para que todos creyéramos y pudiéramos ser salvos. Él vino para rescatar todo aquello que se había perdido. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lo va a rescatar si nosotros no hacemos caso y no seguimos sus ordenanzas? Una de las cosas importantes. El rey Ezequías, del que está hablando el profeta Isaías, que enfermó de muerte, fue uno de los mejores, si no el de mejor rey de Judá. El treceavo rey de Judá. Fue bueno. Fue, vamos a decir, un hombre que hizo todo lo que a Dios le agradaba. ¿Tú has hecho todo lo que le agrada a Dios? Allí empieza nuestro detalle. Pero vamos por el principio para poder entenderlo esto. Siete cosas que tenemos que hacer antes de morir. ¿Estás listo? Ay, 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 te digo que sí, no. Miren, hay algo importante. Volvamos a leer lo que está escrito en el capítulo 20, verso 1 del segundo libro de los reyes. En esos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. La primera cosa que tenemos que entender el día de hoy es que tenemos que ser agradecidos. Primera cosa, ser agradecidos. A veces nos quejamos de las cosas que hemos recibido de parte de Dios. Es más, por ejemplo, en el libro del Génesis, <ríe> encontramos a Adán, creación especial de Dios. 
hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y de repente cuando hace lo que no tenía que hacer, Dios lo cuestiona. ¿Comiste del árbol que te dije que no tenías que comer, verdad Adán? Él dice, la mujer que tú me diste. ¡Wow! Oye, se quejó de haberle hecho la ayuda idónea. Se quejó y cuando él cuando ya la vio y le dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y ahora le dice a Dios, la mujer que tú me dices, ella tuvo la culpa, ¿eh? Ella. No le agradeció la compañera. No le agradeció lo que Dios había hecho por él. Nosotros tenemos que ser agradecidos. A veces nosotros decimos, no hombre, es que si vieras los hijitos que tengo. ¡Ay no, el jefe que tengo en el trabajo! Te lo ha dado Dios, mejor agradeceselo. Hay gente que no tiene trabajo, hay gente que vive sola, hay gente que no puede disfrutar la vida. ¡Ay! Pero para vivir de esta manera, por lo menos tienes vida. Agradecele a Dios tu vida, agradecele a Dios todo lo que está a tu alrededor porque es para tu bendición. Pero Señor, me hubieras hecho bien ricote. Déjame decirte algo, los ricos también lloran. ¡Sí! Y suena telenovela, ¿eh? pero es la vida real. Los ricos también lloran. Igual que tú tienen padecimientos. Y hay promesas en la Biblia. En la Biblia Dios nos ofrece, en el mundo tendrán aflicción. Gracias Padre por las aflicciones, porque eso nos hace crecer. Eso nos hace triunfar. Eso nos hace levantarnos cada mañana y decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Sí, dale un fuerte aplauso si quieres al Señor, porque te ha dado la vida. Porque aún en medio de las situaciones, Él te sigue llevando de victoria en victoria. Y para eso te pone las pruebas. ¿Correcto? Agradecele al Señor eso. No reniegues de lo que nos da Dios. Cosa importante también que tenemos que hacer es que hoy tenemos que poner esas cosas delante de Dios y decirle Señor ¿qué voy a hacer con esto que me diste? te lo agradezco ¿pero qué quieres que haga con ello? y hazlo de la forma como Dios manda dile a la persona que está junto a ti de la forma como Él manda eh no a tu manera porque sí hay cantantes que dicen a mi manera pues no, no es a tu manera es a la manera de Dios esa es la manera que es perfecta y que va a traer bendición a nuestras vidas. Es de la forma que Dios lo dejó establecido. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer grande bendición. Ahora, una cosa importante. Ezequías tuvo un padre que era el rey Acaz. Y ese rey era malo. Imagínate el ejemplo que pudo haber recibido Ezequías en su infancia porque su padre estaba alejado de Dios. Había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero cuando Ezequías toma el lugar de su padre en el reino de Judá, empieza a hacer las cosas como Dios manda. Empieza a cambiar todas las cosas. Una cosa importante, agradecele a Dios aún por los malos ejemplos que puedes recibir de otras personas, porque eso te va a traer convicción de creer en el Dios verdadero, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que verdaderamente merece la honra, la gloria y la alabanza. ¿Sí? No te quedes entrampado con lo que hacen los demás. Es más, Dios nos dice, no hagas como ellos hacen. ¿Sí? No, no hagas como ellos hacen. Busca a Dios. Y entonces encontrarás la justicia. Vas a buscar el reino de Dios y su justicia. Y pues busca la añadidura. Dale gracias a Dios que hay personas que te dan un mal ejemplo. Porque tú vas a dar el buen ejemplo. No te quedes entrampado con lo que hacen los demás. Haz lo que debes de hacer. Y entonces tendrás misericordia y bendición delante de Dios. Déjame contarte algo muy importante. Y para eso voy a hablar un poquito de mi vida. No me gusta hablar mucho de mi vida, pero creo que hoy es algo que tengo que hacer. Una de las cosas importantes es que mis padres 
no creen como yo creo en Dios. Me enseñaron una tradición. Sí, toda mi familia es inconversa, pero los amo. Y déjame decirte, hace dos años, estando precisamente en la celebración del 24 de diciembre, me permitieron a mí, en medio de toda la familia, hacer la oración y hacer una pequeña reflexión de lo que implicaba y significaba verdaderamente el nacimiento de Jesús. Cuando yo hablé sobre los, las virtudes que podría tener María, la mamá de Jesús, y que hablé del de nacimiento virginal de Jesús, de repente mi papá me dijo, ¿a poco crees en esas cosas? Yo le contesté con toda la firmeza, claro que sí, y tú me las inculcaste desde niño. Se me quedó viendo. Y le dijo, sí, tú me llevaste a la parroquia, tú me hiciste que tomara un tiempo el catecismo, me inculcaste que tenía que tener reverencia ante Dios, y ahora lo hago, porque ahora lo conozco. Y cuando conozco la verdad, la verdad me hace libre. Y puedo decir que María nació eh, y fue virgen cuando pudo dar a luz a Jesucristo. Reconozco un atributo de una mujer que pudo haber tenido grandes virtudes ante Dios. Pero, viene aquí lo importante. Lo importante es que fue instrumento de Dios para bendición de mi vida. Para bendición de tu vida. Y por eso agradezco. También te puedo decir algo importante. A mi padre le gusta tomar. Y a mí me avergonzaba mucho cuando veía a mi padre tomado porque hacía cosas que no eran muy, muy gratas. Y ese día me dije, mis, mis hijos jamás verán o me verán a mí como yo veo a mi padre. Y por eso no tomo. No porque me lo prohíban, sino porque sé que eso no me conviene y porque no quiero que mis hijos vean ese ejemplo en mi vida. Y eso es algo importante. Agradezco también por eso la vida de mis padres. Pero también aprendí cosas muy importantes a través de vivir con mi papá. No todas las cosas son malas. Si buscamos las cosas malas de las personas, las vamos a encontrar. Pero si buscamos lo bueno, también vamos a hallar y vamos a hallar cosas y virtudes muy hermosas. Mira, de mi padre aprendí algo muy importante. De mi padre aprendí de una forma muy especial, por su ejemplo, de lo que era la puntualidad. Mi papá siempre estaba listo antes que todos. Y como dirían aquellas personas, le gustaba llegar a los lugares a barrer. Pero aprendí a ser puntual. Hoy, desafortunadamente, todos los ejemplos que recibimos los tomamos y los hacemos como si fuera algo normal. No debemos de normalizar las cosas. Debemos de enfatizar la manera correcta. Y entonces, lograremos agradar a Dios. De mi padre también aprendí algo muy especial. A ponerle pasión a todas las cosas que hago. Mi papá hizo de un chorro de cosas. Le gustaba pintar y pintaba un chorro y bien. Le gustaba el aeromodelismo y me enseñó a armar cosas y a tener cosas, pero lo hacía bien. Todas las cosas que hacía mi papá, las hacía con una pasión, hizo una maqueta de trenes grandota y así como niño chiquito, pero hasta los detalles más pequeños les ponía el corazón. Aprendí a hacer las cosas de corazón. Creo que esas cosas tenemos que aprender. De mi papá también aprendí algo muy importante. Aprendí que las cosas valen la pena, pero te tienes que esforzar para tenerlas. En las vacaciones mi papá me invitaba, no me obligaba, me invitaba. ¿Quieres ganarte un poquito de dinero? Te invito a trabajar conmigo a la empresa donde trabajo. Mi papá trabajó durante 35 años para la Gillette de México. Y cuando yo llegué a ir en esas vacaciones a trabajar, no me ponía nada más en una sillita a hacer las cosas, no. Tuve que cargar y tuve que exhibir el producto que se tenía que vender. Y estuve trabajando con los mismos empleados. 
Pero algo impresionante que aprendí de mi padre en ese momento es que daba un testimonio impresionante. La gente tenía un concepto de él, de una persona capaz, animosa y muy relacional. Se llevaba bien hasta el, con el solo vino, o sea, el perrito que llegó solo hacia el taller y hasta con ese se llevaba bien. Algo tuve que aprender de ello, ¿verdad? A mí también me gusta llevarme bien con todos, conocer a todos y platicar con todos. Eso lo aprendí de mi padre. Hay cosas buenas que podemos aprender de nuestros padres. Y las cosas malas, desecharlas. Desecha lo malo, recibe lo bueno. Pero sobre todo, no somos perfectos. Y tenemos que comprender que cada una de las personas que están a nuestro lado no va a ser perfecta. Acéptalas como son. Y entonces, sé agradecido porque ellos están contigo, porque así lo puso Dios, para edificarte. Viendo los ejemplos buenos, viendo los ejemplos malos, pero teniendo una convicción clara de lo que tú tienes que hacer. Así es que, sé agradecido. Segunda cosa que tenemos que hacer para... Ah, bueno, no, espérate, espérate, espérate. ¡Ay! Se me olvidaba. ¡Mi madre! ¡Mi madre! No, mi mamá era un general. Me enseñó algo que valoro, y aquí está mi esposa y no me dejará mentir. Es más, hablo verdad. Mi madre nos decía, si te vas a meter a algo, hasta que lo termines. Si no, mejor ni le entres. Aprende a que no las cosas pueden hacerse a medias. Si te comprometiste con algo, lo tienes que terminar. Con mi madre aprendí lo que significa verdaderamente autoridad. Híjole. ¿Qué te puedo decir? Mira. Pon la atención a esta palabra. Autoridad delegada. A ver, repítelo conmigo. Autoridad delegada. Imagínate que durante la etapa en la que yo estudié la primaria y la secundaria, eh, mi mamá siempre iba a las juntas, pero eso sí. Terminaba la primera junta del año de la escuela, o sea, del salón del año que iba a cursar, y me decía, espérate, se iba todo mundo. Y en ese momento que se iba todo mundo, me decía, ven para acá. Íbamos hasta el escritorio de la maestra, y delante de la maestra le decía, buenos días, porque normalmente estaba en el turno matutino, buenos días, maestra, soy la mamá, de Héctor Álvarez Iturbe. Y cuando las mamás dicen el nombre y tus, todos sus apellidos, es hora de temblar, porque la cosa se va a poner difícil. Imagínate, Héctor Álvarez Iturbe. ¿Qué le va a decir? Y mi mamá le decía, a partir de este momento y delante de mi hijo, Usted tiene la autoridad y autorización de mi parte de llamarle la atención y de corregirlo si hace algo mal. Y si él no le hace caso, me lo dice, porque va a saber quién manda en casa. ¡Ay! Gracias a mi madre, porque hoy puedo decir que por lo menos nadie va a decir que fueron unos malos padres porque guardo compostura, porque hago las cosas de una forma apropiada. ¿Cuánto se necesita en este tiempo y en estas generaciones eso? La chancla voladora ni me dejó loco, ni me mató. Me corrigió. Y por eso dice, mi mamá quería que fuera sabio, ¿eh? Y eso que no sabía de la Biblia, porque la vara y la corrección... Está en sabiduría. Me quería muy sabio. Todavía me duele. Lo recuerdo. Déjame decirte algo. Ella siempre me permitió hacer de todo lo que yo quería. Pero me decía, hasta que lo termines. Si te vas a meter, lo terminas. Si lo vas a hacer, hasta que lo termines. Y déjame decirte, aprendí a cocinar. Aprendí a coser en máquina, también mi papá cosía a veces en máquina. Me hizo, para eso Dios te puso tus manitas. Así es que no me pidas que te haga las cosas, hazlas tú. Y me dejó aprender. Y eso 
es una gran virtud. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender. Y tenemos que dejarlos aprender, pero siempre guiándolos hacia la voluntad de Dios. Y eso nos va a hacer diferentes. Eso verdaderamente va a ayudar a esta sociedad. Ahora, aprendí que soy un hijo amado porque me corrigieron. Ahora lo valoro. Ahora lo entiendo. Agradezco a los padres que me dio Dios. Si tú eres hijo, agradecele a tu Padre Celestial los padres terrenales que te dio. Si eres padre, agradecele a Dios por los hijos que te dio y pon atención en sus necesidades. Y si necesitan, se los das. Porque eso es amar. Eso verdaderamente es amar. Y agradece por la corrección. No la menosprecies. Y es lo que dice la Biblia. Ahora, Fíjense bien lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que retiene el castigo, aborrece a su hijo. El que lo ama, a tiempo lo corrige. A ver, el que lo ama. Ay, mira, Dios, hasta que se quedan medio muditos, como que no les gusta la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Desafortunadamente... Hemos bajado el estándar de Dios. Y nos hecho, hemos hecho más hacia la parte humanística que hacia la parte espiritual. Hagamos eso. Sigamos el consejo de Dios. Y no vamos a ser avergonzados. Porque fíjate bien, Proverbios 22, verso 6. Enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Por eso vamos a ver una segunda cosa que tenemos que hacer y tenemos que hacerla bien antes de morir. Dice, reconozcamos a Dios, que Dios nos ama de tal manera que nos lo demostró. Fíjate bien, Dios nos ama. Dice el capítulo 3, verso 16 del Evangelio según Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel en que Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, pero si creemos en Dios, también tenemos que creer que nos dejó instrucciones. Y son claras las instrucciones y nos dice, corrige a tiempo. Corrige. No dejes que se desvíen. Y si tú verdaderamente amas como el Padre te ama, el Padre te va a corregir. ¿Sí? Así de sencillo. Tú tienes que corregir a lo que te dio por heredad. Y eso es la parte sensible de esto. Ahora, veamos qué hizo el rey Ezequías que le permitió condoler el corazón de Dios y darle mayor oportunidad de vida. Ahorita vamos a leer todo esto, ¿eh? porque le dio una prórroga. Dios sigue y sigue teniendo dominio y autoridad sobre la vida y la muerte. Así como le dijo al profeta Isaías, dile que va a morir y no va a vivir, también le dijo... Dile que le voy a añadir 15 años de vida porque he escuchado su clamor. Una cosa importante. ¿Cómo puedes tú hacer que Dios se conduela? Ezequías dice el verso 2. Que volteó sus ojos hacia el muro y volteó hacia el cielo. Y le dijo, acuérdate de mí. Capítulo 20. Verso 2 del segundo libro de los reyes. Acuérdate de mí, que he tenido un corazón íntegro delante de ti y que las cosas que te agradan he hecho. Dos cosas importantes. Ser íntegros de corazón delante de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando Dios te pide perdona, Ay, no, es que si tú supieras lo que me hizo. Pero está pidiendo Dios. ¿Lo vas a hacer? No, pero es que es difícil. Sí. No todas las cosas son fáciles. Si fueran fáciles, cualquiera las haría. Pero un hijo de Dios sí las hace. Un hijo de Dios sí hace eso. Y tiene el corazón listo para darle la gloria y honra al que la merece. ¿Quieres honrar a Dios? Perdona a los que te ofenden. 
quieres honrar a Dios, ama a tus hijos. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Demuestra que conoces a Dios. Demuestra que conoces a Dios, amas a tus hijos y los corriges por ello. Eso es demostrar el amor de Dios y reconocer que Dios te ama. Porque Dios te va a corregir a ti. Así es que ponte flojito y cooperando. Tercer cosa que tenemos que hacer antes de morir. Escoger la vida. Ya lo había dicho anteriormente. Escoger la vida. Muchas veces cuando recibimos un diagnóstico de una enfermedad a lo mejor terminal, le damos más autoridad a lo que dice el médico que a lo que dice Dios. Ay, es que me dijeron que me voy a morir. ¿Y por qué no escuchas si Dios se conduele contigo y dice, te añado a tu vida 15 años más? ¿Por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no buscamos verdaderamente la misericordia de Dios y le hacemos más caso al mundo que hacerle caso al que da la vida, al que te trajo a esta tierra y al que te puso en este lugar? Dale fuerte aplauso a Dios si quieres. Pero pasas una cosa limitamos el poder de Dios, limitamos su misericordia. Él quiere obrar en nuestras vidas y a veces nosotros no se lo permitimos. Qué triste es eso, mis hermanos. Es una cosa, a mí me critican, y perdón porque lo diga, porque me dicen, oye, ¿ya van a hacer todas las operaciones que te hicieron? Bueno, las que me hicieron ya fueron todas, pero no sé qué espera por el próximo año. ¡Ay, no digas eso! Ya están los veredictos, pero vamos a salir adelante. Y el Señor me tiene parado en este lugar. Este año, cuatro cirugías. Una rayita más al tigre, pues ya que otro. Lo que diga el Señor, estoy en sus manos. Al fin que Él sí tiene misericordia. Así es que no me preocupa. Simplemente le doy gracias a Dios por todas las marcas de la victoria que he tenido. Porque sí, ahorita cada rajada... Es un sello de vencí, de gané, de estoy con Dios. Y Dios está conmigo. Así es que vamos a buscar la vida. Prefiere la vida sobre cualquier otra cosa. Hoy tienes un segundo, aprovechalo al máximo. Que tienes media hora, pues disfrútala más. Que Dios te da un día, gózalo. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Así es que escoge la vida. Y lo vemos escrito en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, para que lo tengas bien presente. Capítulo 30, versos 19 y 20 del libro del Deuteronomio. Porque ahí el buen Moisés les dice al pueblo, hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto antes de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú, y tu descendencia vivan, para que ames, fíjate bien, ¿para qué te da la vida? Para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. ¿A poco no vale la pena que te prolongue tu tiempo en esta tierra, pero que sea tu tiempo de calidad. Y por eso la cuarta cosa que tenemos que hacer antes de morir es hacer lo recto delante de Dios. Y mira, en este capítulo 20, ahora el verso 3 del libro de los, el segundo libro de los reyes, dice, Señor, te ruego que hagas memoria de mí. En verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón. Hacerte, hay que hacer lo que dice el Señor. Pero déjame decirte algo importante. Ezequías decía eso porque en la historia del segundo libro de los reyes, pero ahora me voy al capítulo 18, versos 3 y 4, vemos lo que hizo verdaderamente el rey Ezequías. Fíjate bien. Capítulo 18, versos 3 y 4 del segundo libro de los reyes. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor. Como antes lo había hecho David su padre. O sea, estoy hablando de la descendencia, de, de la ascendencia de, de Ezequías, ¿correcto? Dice verso 4, quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes, cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce 
que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamó Nejustán. Hay una cosa importante. A veces hacemos cosas por tradición. Esa serpiente sirvió en un momento, pero de repente los hombres ya le dieron una autoridad, una deidad que no merecía, porque tenían que voltear a ver a Dios, no a la serpiente. La serpiente quedó para un momento de la historia, pero muchas veces nos quedamos con esas tradiciones y no derribamos mucho de eso que tenemos de sincretismo espiritual religioso y lo seguimos haciendo. Y entonces no estamos haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Tenemos que quitar todo lo que puede estorbar en nuestra relación con Dios. ¿Correcto? Eso es lo que tendríamos que hacer. Y ahora vamos a tener la oportunidad de iniciar un nuevo año. ¿A poco a usted no le gusta la oportunidad de decir borrón y cuenta nueva? Pues Dios quiere hacer un borrón y cuenta nueva y te dice, te voy a dar la oportunidad para que de aquí en adelante, ahora sí hagas lo que yo he pedido. Ahora sí seas como yo he dispuesto que tú seas, porque te hice conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Tú quieres aprovechar esa oportunidad? Pues entonces quita todo lo que te estorba, porque entonces vas a iniciar un tiempo de relación muy bueno delante de Dios. Ahora, para poder hacerlo recto delante de los ojos de Dios, primero tenemos que reconocer que Dios es Señor. Sí. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor y como autoridad nos está pidiendo en amor que le sirvamos, que atendamos a su voz para bendecirnos. ¿No lo quieres hacer? Fíjense bien, en el verso 5 al 7 de este capítulo 18 del segundo libro de los reyes, dice que Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. ¡Wow! ¿Qué quieres que se diga de ti? ¿Quieres una persona soberbia? ¿Quieres una persona incumplida? ¿Quieres una persona incapaz? ¿Quieres una persona, ponle todos los atributos malos que quieras? ¿O te gustaría que se hablara de que eres un hombre o mujer temeroso de Dios? ¿Que eres un verdadero cristiano? ¿Que eres el testimonio vivo de que Dios reina? ¿Cómo te gustaría que te conocieran? Pues tus hijos ven en ti. Tus hijos están viéndote a ti. Y quieren encontrar en ti la mejor persona. Te digo, mis padres no son perfectos, pero agradezco la forma en la que me educaron. ¿Por qué? Porque me hicieron un hombre de bien. Y ahora que conozco a Dios, comprendo eso y su Espíritu Santo me guía. No soy perfecto. Tengo muchos errores, pero cada día trato de ajustarlos para ser mejor. Y cada día se me cae a veces la cara de vergüenza por no haber hecho algo que tenía que haber hecho. Hay cosas que nosotros tenemos que comprender. Y la quinta cosa que tenemos que comprender en este día es, fíjate bien, seguir y obedecer a Dios y hacer todo lo que le agrada. Porque bien lo dice el capítulo 18, verso 6 de este Ezequías. Pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías a donde quiera que él iba. Tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Híjole, qué importante sería esto. Que Dios te siguiera a todo lado donde tú vas y te dé éxito. Pero ¿cómo te va a seguir Dios si tú no vas en los caminos de Dios? Hoy tenemos que entrar a ese plano de hacer lo que le agrada a Dios. Hay cosas importantes. Sexta cosa, Dios había hecho énfasis sobre algo en ese primer texto que leímos el día de hoy. Y hoy tenemos que hacer énfasis en eso. En el segundo libro de los reyes, capítulo 20, verso 1, nos dice que Isaías le dijo, ordena tu casa. Yo no encuentro 
en ninguna de la historia bíblica cuánto tiempo le iba a dar Dios para poder cumplir el ordenar nuestra casa. Híjole. Si al ordenar nuestro cajón nos cuesta trabajo, ahora ordenar toda nuestra casa, Padre Santo, ¿en qué cosa nos hemos metido? Dile a la persona que está junto a ti, ¿tienes ordenada tu casa? Pregúntaselo. Porque el Señor nos pide que es una cosa importante antes de morir. Ordenar nuestra casa. ¿Tienes tu testamento? ¿Tienes los papeles en orden? ¿Las personas que están a tu lado conocen las cuentas que tienes en el banco y cómo sacar y acceder? ¿Conocen tu password de la computadora? ¿Han tenido por lo menos contacto con los papeles de las escrituras de la casa, de todo lo que hay? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el médico? O sea, todo lo que tú necesitas, ¿la gente lo tiene claro? Espero que sí, pero eso es lo material. Eso es importante, sí. Pero vamos a ver también el plano espiritual. Porque ordenar la casa no es tan sencillo. Se dice fácil, pero ordenar la casa empieza por nosotros. Cuando nosotros entramos en el orden de las cosas de Dios, somos puntuales. Atendemos las cosas de la forma que tienen que ser atendidas. Porque todas las cosas son importantes y se convierten en urgentes cuando no les pones atención y no las haces. Tengamos cuidado en eso. Pero vamos a ver cómo poner en orden nuestra casa. Padre, ilústranos. Ay, porque me llama de sobremanera la atención que Dios haya puesto esa Seren, cereza en ese pastelito ordena tu casa hoy nuestro país se encuentra en un momento difícil vemos cómo la insolencia es decir la falta de respeto domina en todas las esferas de la vida social los hijos no respetan a los padres los jóvenes no respetan a los maestros la gente no respeta a las autoridades el mundo no respeta a Dios. Pero todo empieza desde lo más chiquito. ¿Qué tan respetuoso tú eres? ¿Qué tan sensible ha sido tu corazón a escuchar su voz? En el capítulo 28 del libro del Deuteronomio, encontramos que si escuchamos atentamente la, de, la voz de nuestro, del Señor nuestro Dios, y ponemos por obra todos sus mandamientos, Él nos pondrá por encima de naciones. Y muchas bendiciones vendrán sobre nosotros. Pero todo empieza en qué estamos nosotros escuchando para poder derramar sobre los demás bendición. Algo que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida, nuestra casa, para que nuestra nación se ordene. Nos criticamos a los gobernantes. Son unos corruptos. ¿En dónde empezó la corrupción? En el momento que el padre no corrigió a sus hijos. Ahí empieza todo. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras y muy presentes el día de hoy es que la culpa no es de ellos, es de lo que hemos dejado de ser nosotros. Nosotros que conocemos a Dios deberíamos de ser un referente el poder, de la misericordia, del amor de Dios, del respeto, de la reverencia. Pero nos hemos olvidado de hacer las cosas importantes. Y mira, es tema para otras pláticas más interesantes. Hay cinco hombres que menciona la Biblia que fueron notables por su actuación en el mundo. Y voy a hablar de el sacerdote y juez Elí que después de la muerte de Sansón, tomó el puesto. Era un hombre que instruyó a Samuel. ¡Wow! Instruyó a Samuel. Pero déjame decirte, cometió un error. No corrigió a sus hijos. Y Dios le dice algo impresionante. Por cuanto no estorbaste a tus hijos, ahora todo lo que yo te había prometido no va a ser para ti. ¡Samuel! Hizo cosas impresionantes. 
profeta que ungió a los dos primeros reyes de Israel. Ungió a Saúl y ungió a David. Pero sus hijos, para todos lados. Y por eso dejó de existir la forma en la que Dios había organizado el poder o el gobierno de ese país. Y tomó lugar los reyes. ¡Uy! Samuel ungió a David. ¡Oh, David, un hombre conforme el corazón de Dios! Déjame decir, déjame decir. Tuvo 19 hijos que están nombrados en la Biblia. Tuvo muchos más, pero 19 que son reconocidos. Y todos para todos lados. El único que medio se salvó fue Salomón. Pero sus dos primeros hijos, el hijo mayor violó a su hermana y el otro mató a su hermano. ¡Qué familia! ¡Ay, qué familia! ¿Qué faltó ahí? Poner orden en casa. Después de eso, Salomón, el hombre más sabio y rico de toda la tierra, tuvo dos hijos, bueno, que se conocen sus nombres. Roboam. Roboam, su hijo, dividió el reino. Ya no era el reino de Israel, ahora el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Qué pasó? Faltó corrección. Nuestro país está así por falta de corrección. Vivimos en este mundo como lo vivimos porque no hemos hecho nada como lo debemos de hacer ya. Mis hermanos, pongamos atención en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Hoy, Ocupemos nuestra, nuestra casa. Y bueno, ya después de la división del reino de Israel en el reino de Judá y el reino de Israel, vemos al, trece, al treceavo rey de Israel, Ezequías, del cual estamos hablando hoy, y también tuvo un hijo, se llamó Manasés. Y del hijo se dice que fue el peor rey de Israel, de, bueno, de, de Judá. ¿Por qué? Porque su padre no lo corrigió. Hoy nosotros tenemos que entrar en las razones de Dios. Y perdónenme si lo digo así, mis hermanos. El primero que fue aludido con este mensaje cuando me lo estaba dando Dios, soy yo. El primero que tiene que poner los pies en la tierra y decir, me están fallando cosas, soy yo. El primero que tiene que decir, perdóname Señor porque todavía no he hecho lo que realmente tengo que hacer, soy yo. Pero te invito a que juntos le demos la gloria a Dios como lo merece y estemos delante de su presencia justificados para su gloria, para su honra y para su alabanza. Mis hermanos, bien diría el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Por qué no lo dices conmigo? Prosigo a la meta. Uy, no, así no se los va a creer nadie. No, vamos. Está bien, está bien, está bien. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿correcto? Vamos por todas las canicas. Vamos a darle la gloria a Dios, pero de la forma correcta. Que Dios se sienta agradado que nosotros somos sus verdaderos hijos. No somos los hijos, somos hijos del Altísimo ¿No le das un aplauso a Dios? Y mira, hemos normalizado todas las cosas. Hoy, desafortunadamente, el celular, este aparatito, nos puede traer muchas bendiciones, pero también muchas maldiciones. Hoy, el testimonio que les damos a nuestros hijos es que esto es más importante que todo lo demás es más importante que tú mismo así porque ah, esta llamada es importante sabes una cosa estamos en un lugar pero no estamos juntos estamos en el lugar pero cada quien está en lo suyo aún aquí en la iglesia y esta es nuestra casa y tenemos que ordenarla esto se usa para bendición no para estar solamente perdiendo el tiempo. Hoy, más que nunca, 
que esto lo usemos para bendición. Ordenemos nuestra casa. Que esto, si lo usamos, es porque vamos a leer la Biblia en él. No para ver los mensajes de WhatsApp, el mensaje de Facebook. El... No, 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 no. Si vas a escuchar la palabra, escúchala. Porque hay una cosa impresionante. Desafortunadamente, hoy tenemos estas ventajas que no teníamos antes. Ah, me quedo en la casa porque estoy, pretextos, enfermito. No voy a ir a la iglesia, pero lo voy a ver en el celular. Y dejas ahí el celular y te vas a hacer una cosa y regresas a otra cosa y te vas a otra cosa y regresas a otra cosa. ¿Le pusiste atención a la palabra? No. Ordenar nuestra casa es, si me voy a meter a algo, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer con el respeto que se merece la palabra de Dios. Voy a hacer un comentario y déjame decirte. En la iglesia católica, cuando yo me congregaba ahí, yo nunca vi a los niños jugando. Tenían respeto del lugar. Desafortunadamente no conocían realmente lo que significa esto. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, en medio de ellos está Él. ¿Sí o no? No es el lugar. Es el momento. Tenemos que enseñar también a nuestras generaciones a respetar ese momento y a poner atención a la palabra de Dios. Eso es ordenar la casa. A veces llegamos casi faltando cuarto, 15 minutos para que termine el mensaje. ¿A qué viniste? Perdón si lo digo así. ¿A qué viniste? Ah, es que tengo que cumplir. No, Dios no quiere que cumplas. Lo que quiere Dios es que lo escuches. Así de sencillo. No es cumplir. Es escucharlo, es atenderlo, es poner esto. Y como último punto de los siete puntos para terminar esto, déjame decirte algo importante. Ezequías hizo muchas cosas bien antes de que tuviera la oportunidad de tener 15 años más de vida. Pero en el momento que supo que tenía ese tiempo, empezó a hacerlo mal se desvió. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos hoy. Aproveche esta oportunidad para dar a conocer el mejor mensaje, para atender a la voz de Dios, para poder seguir sus pasos, para recibir bendiciones. Y hay algo importante, no lo eches a perder, por favor. Si Dios nos da un día más porque nos libró de los lazos de la muerte en el momento de la enfermedad, que todo nuestro corazón se dé para la gloria y honra de su nombre. Aprovecha la oportunidad que tienes. Hoy estamos vivos. Perdona a los que te ofendieron. Pide perdón a los que ofendiste. Atiende a las necesidades de tu casa. Porque en la Biblia está escrito, aquel que no provee, y cuanto más para los de su casa, está negando la fe y es peor que un incrédulo. Dios quiere que no seamos incrédulos, que creamos en Él, que confiemos en Él y que nos mantengamos en Él. Si hemos aprendido algo en este día, es que tenemos que cuidar las formas. Tenemos que cuidar a nuestras generaciones. Tenemos que demostrar que hay un Dios. Y ese Dios ama ponte de pie un momentito y le voy a invitar a mi esposa a que venga hasta este lugar porque vamos a hacer algo que si quieres verlo como agregado es la octava cosa que tenemos que hacer antes de morir reconocer que ese Dios murió por nosotros Entregó su vida en esa cruz del Calvario y nos hizo dignos delante del Padre. Hoy tenemos que reconocer que estamos aquí por su misericordia y que no se equivocó. No, no se equivocó en traerte a este mundo. 
porque tiene un propósito especial para ti de que seas instrumento para su gloria Él quiere que hoy todos y en todas partes del mundo se arrepientan ¿Sí? se conviertan de sus malos caminos para poderlos perdonar y para que vengan de su presencia a tiempos de refrigerio hoy tenemos que traer a nuestra memoria que no fue fácil tenemos que reconocer que Él no se equivocó porque entre millones de posibilidades te escogió a ti me escogió a mí en este día 25 de diciembre del año 2022 nos dice te prolongo la vida pero ordena tu casa ordena tu casa ordena tus pasos y me gustaría que hiciéramos una oración breve antes de hacer este memorial que lleváramos nuestro corazón ante el trono celestial y pidiéramos perdón Padre bendito en esta tarde queremos tener grabado en nuestro corazón ese arrepentimiento genuino por todo aquello que te ha ofendido por todo aquello que no ha sido grato delante de ti que hemos tomado un camino equivocado Padre Celestial ponga su corazón en su, su mano en su corazón y pídamelo hay que pedirle perdón porque realmente nuestro Padre dio lo mejor a su Hijo, a su Hijo Jesús que murió en la cruz y que en este, esta fecha especial, 25 de diciembre, todo el mundo está festejando su nacimiento, pero nosotros festejamos que Él resucitó y que Él está aquí. Él está aquí con cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amados. Su presencia en este momento inunda este lugar y los hogares de todas las personas que están siguiendo este, en este día, el poder escuchar su palabra. Señor, queremos honrar esa muerte de tu Hijo y esa resurrección el que vino para darnos vida y vida en abundancia, el rescatarnos y darnos salvación. Y por ello, te damos gracias. Gracias desde lo más profundo de nuestro ser, porque no habrá nada que pueda pagar ello. Y lo único que nos resta es poder seguir esos pasos hacia ti, esa obediencia, el poder leer tu palabra, el que sea esa luz a nuestro camino y lumbrera. Gracias Dios por esta gran oportunidad que nos das de ese borrón y volver a comenzar un nuevo caminar. Perdónanos Señor, perdónanos y recibe ese honor, esa gloria que solo un Dios todopoderoso lo merece en el nombre de Jesús Amén. Amén Mira, en nuestro corazón tiene que estar algo muy presente quiénes somos y quién es Él y en su palabra dice algo muy especial en la primera carta de Pedro capítulo 2 verso 9 nos dice quiénes somos quién es Él ¿Y qué pide de nosotros? Aquí menciona, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos hizo un gran regalo, el regalo de la vida. Pero también nos hizo otro gran regalo, el regalo de su misericordia, de su perdón. Y ese regalo vino acompañado de la sangre. Ese derramamiento de sangre para darnos libertad como lo hizo en la Pascua Judía. Para salir el pueblo hacia la tierra prometida, dándole la libertad. Pero ahora derrama la sangre de su Hijo Jesucristo. Para limpiarnos de todo pecado. Para perdonarnos de toda maldad. Y su Hijo, estando en esa forma de humillación, porque era una humillación morir, morir en la cruz. Todavía le decía a su Padre antes de morir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas personas nos han faltado al respeto y hoy nosotros tenemos que perdonarles porque no sabían lo que hacían porque no conocen al Dios verdadero y cuando traemos a memoria estas cosas que hizo Jesús y por eso vamos a celebrar el memorial de su muerte y de su resurrección cuando traemos a memoria eso el corazón nos debe de condoler se debe de condoler ¿por qué? porque no merecemos ese perdón porque la paga del pecado es muerte pero Él nos da vida esa dádiva de Dios que es vida. Dale gracias a Dios en este momento. Porque a ti te da la vida. Y porque quiere darle la vida a todos aquellos que están muertos en sus pecados y en sus transgresiones. Levanta tu voz y dile gracias Señor. Porque me da la vida. Porque puedo estar en este lugar y porque hoy pues Señor puedo reconocer y recordar. Esa muestra de amor que tú hiciste para todos nosotros, para toda la humanidad. Señor en este día para ti es la gloria porque en ti Señor podemos confiar porque en ti Señor está nuestra esperanza porque la esperanza de nuestra nación está solamente en ti y a ti Señor a ti daremos la gloria la honra y la alabanza solamente a ti Señor en el nombre de Jesús amén y vamos a tomar la cena del Señor pero no todas las personas pueden tomarla las personas que pueden tomar la cena del Señor son aquellas que han bajado a las aguas del bautismo despojándose del viejo hombre siendo renovados en uno mejor aquellas personas que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador aquellas personas que no tienen pleitos con otras personas porque la palabra nos dice que si quieres traer una ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra ella que dejes tu ofrenda ahí vayas, te pongas a cuentas con esa persona y entonces traigas la ofrenda al altar y hoy tú puedes traer esta ofrenda al altar puedes tomar la cena del Señor y una condicionante es ser mayor de 20 años porque solamente los mayores de 20 años para arriba pueden ser bautizados. Si tú estás en esa condición, yo te invito a que dispongas tu corazón en este momento y que juntos celebremos el memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Que hoy podamos hacer como está escrito en la palabra, tomemos el pan. Y a lo mejor, en muchas formas, dice, es que es el cuerpo de Cristo. No, viene en representación de lo que se hizo con Jesús en esa cruz del Calvario. A Jesús lo latillaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, su carne fue molida totalmente. Por amor a ti, por amor a mí, 
Y el apóstol Pablo, en la primera carta de, de, a los Corintios, les dice en el capítulo 11, verso 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que Él fue entregado, el, el Señor Jesús tomó el pan. Tomemos el pan. Y luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagámoslo en la memoria de nuestro Señor. Comamos el pan. Medita un poquito en todo lo que tuvo que hacer Él para que hoy tuvieras salvación, para que hoy tuvieras redención. ¿Cómo sufrió? ¿Cómo fue menospreciado? ¿Cómo le dolía hasta la muerte? Pero lo hizo por amor, por ti y por mí. Y luego dice, y está escrito, en ese mismo capítulo 11, que tomó la copa. Después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre que fue derramada en la cruz del, del Calvario, nos limpia de todo pecado. Así como esos corderos que rociaron su sangre y los pusieron en los dindeles de la casa para que el espíritu de la muerte no entrara antes de salir de Egipto esta sangre ahora nos da la libertad para hacer lo agradable a Dios es el nuevo pacto y escribió el apóstol Pablo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de nuestro Señor y con el agradecimiento de la libertad que nos da a través de ella. En el verso 26 dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué no dices, gracias Señor, porque Tú a través de la muerte nos estás dando vida, porque Tú a través de este amor que estás reflejando por ello, hoy podemos estar aquí. Y mientras tanto empieza a adorarlo, empieza a adorar al Padre, empieza a decirle con tu voz, aquí estoy Señor, gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. <risa> 